0: 咱再来一部李安的片子，也是他得奥斯卡的第一个片子《卧虎藏龙》。这是两千两两千年的片李安导演，嗯，周润发、杨紫琼、张子怡主演的。故事讲大侠李慕白，他教书清明剑，想要隐退江湖。然而玉娇龙盗剑后，李慕白不但要追还宝剑，甚至要收玉娇龙为武当传人。正是人在江湖，身不由己，下水容易上岸难。李慕白自己有大侠情节，放得下清明剑，放不下江湖的心，放不下对师妹于秀莲的爱，更放不下为师父报仇的恨。七情六欲在李慕白的身上是一样都不少，然而背负着大侠的旗号，行事反而处处掣肘。倒是玉娇龙，说爱就爱，说恨就恨。那速度快过川剧的变脸儿，最终每个江湖中人都要以江湖的方式结束自己的故事。《卧虎藏龙》这个电影呢，它的原始的这个剧本是来自于王度庐的小说，应该是不只是《卧虎藏龙》传这一部，还有一个《宝剑金钗记》，都是这个它电影的素材的来源。嗯。咱们聊这个电影呢，因为它是有原著的，所以咱们可以结合着原著和电影一起来聊。首先说电影，我觉得很好看，因、哎、当时看完之后，我第一个就在想，我说这电影它是讲剧情是它的重点呢，还是说像传统的武侠片武打片是一打呢？后来我发现打得很好看，剧情讲讲的也很棒。那么这个老杨他们家好像对这个王度王度庐是很喜欢的，而且好像您这是有全集，所以我也想听听老杨对于王度庐和他的作品，以及结合这电影再聊聊。
1: 咱是不是先先从这电影说呀？这个电影呢，首先呢，这个电影我这次为了聊这个节目，也是又看了两遍，就是坐住了一遍，然后再找这个我喜欢的那些段落再过了一遍。还是很佩服李安，就是李安拍什么是什么，不是拍什么像什么，是拍什么是什么。首先，这种飞来飞去，嗯，符合呃、啊，就是西方人对咱们中国功夫电影这个空腹的这个想象然后呢，里边呢又有他们认为的东方式的情感。然后呢，还有就是我说呢。呃，谭盾的这种音乐呢，给这个片儿，我一直不太喜欢谭盾的音乐。说实在的啊，呃，从最早，比如他一鸣惊人那《末代皇帝》什么的出来，我就不太喜欢他那么爱用那个鼓啊，咚,咚咚咚咚咚咚咚咚，嗯，因为我受的这个西洋古典音乐的教育，这个打击乐啊是厉害，是真厉害，但是他我还是更信这个管弦乐。这是一个问题，就是他如此爱用鼓，就是跟他，我老觉得他受日本音乐的影响比较大，呃，可是这个鼓呢，在这个电影里呢，为这个影片的递进的节奏呢增色挺多，我我绝对是接受的，就是我是接受的
0: ，对，就是你为你说这个鼓，我真是觉得这个鼓。他主要是配合着武打的那个情节的时候在用的，是我觉得是这片的亮点。
1: 我不跟你说吗？啊、就是我对他的配乐一直不是不是行，但是这个片儿的是是厉害的。所以最后他得的是什么呢？他得的一共这个片儿一共得的是，其实是主要奖项就是四个奖。第一金球奖的最佳导演，奥斯卡没给，奥斯卡给的是最佳外语片、最佳艺术指导和这个最佳配乐。呃，这个其实也是对甭管。甭管就是说李安的国籍是什么，嗯，他做一个比如说电影界的华人之光，他是足当这个这个名称号了，这是没问题的。呃，我最后会对这个电影有一个我的评价啊，但是就是还有一个问题就是，这个电影一开始一上来，因为他是奥斯卡刚完，我看了一遍，然后这次咱们说聊这个电影，我又看了两遍。这次看这电影，我好像打开了时空胶囊一样。咔！这电影一开始，我一看，耶，这不是红村吗？我在那儿住了两宿啊。所以他其实我完了我就开始拢。他其实首先是一个中国旅大陆旅游景点宣传片。首先啊，他这个他这个在林竹林上打，他带动了全国的好几个竹海。对，其实中国最有名的是蜀南竹海，可是这个电影是在安吉拍的。是安吉竹海拍的，然后一开始在水上飞，后来在水上飞那是红村月沼，哎，红村这个我是在那儿，正是反正照倒影是流连忘返
0: 。那我在红村时候就住在月沼旁边，对，天天看着它。然后呢
1: ，他们在那个水边水大石头上说话和打呢，是黄山的翡翠谷，这是黄山旁边的一个也叫情人谷的地儿。我有一天去早了。就是又不愿意进景区，我中午开始买了七十块门票进了这情人谷了。然后关键这个呢不是主景区，等于旁边的一个峡谷嘛。这个情人谷给我印象特别好，我不知道是在那儿拍的，你知道吗？当时我去的时候为什么特别好？第一很幽静，所有黄山的优点基本都有，没那么多松树啊，但是那种遮天蔽日的那种林子湿乎乎的，关键是没有人，因为那个。旅行团也不安排，就是谁反正有时间什么的去，哎，我恰巧去了，完了没人，我一直走到了头，走到了那个就是禁止通行，我又转回来走那个栈道，有时候走底下那个河滩，非常舒服。然后呢，还有那种红墙的那个地方呢，是承德的普宁山庄，啊，我把它这些地儿我都查，这些地儿我都去过。还有就是我当年和我最好那个旅伴那巴尔斯，我们开车去过河北石家庄旁边的苍岩山。这个苍岩山呢，就是两山中间有一个那个桥，桥上面有个殿，有个寺院的那个地儿。楼桥殿。对，在电影里伪装成了武当山，其实不是，这是河北的苍岩山。我当初就看完这电影，我去的，我说我要看看张子鱼纵身一跃那个地儿，我们就开车就去了
0: 。哎，这是河北的苍岩山。我是到那儿之后，我才知道这地儿是卧虎藏龙的取景地的。
1: <笑>所以，首先这个电影是一个咱们中国大陆。名胜的宣传片，而且宣传的非常好。我们作为一个有心人呢，把它都捋出来，给大伙哎介绍一下。呃，第二呢，接着宁老师刚才的话说，为什么就是这个电影会让人觉得哎，它到底是在说人情呢，还是在说打呢？你最后看书你能眼倦，这个你看完电影你可以关了电视，你想这个这个电影都说了。呃，他说的好，我觉得有两方面的原因。李安的功力那是不用说，那是绝对的。我觉得李官李安在我心里是学贯中西，起码在电影这方面，我觉得他。首先，我当年看《断背山》的时候，我不就说嘛，我说我我太服他了啊！你如果不说这是一个华裔导演拍的，你怎么能想象这个电影是一个华裔导演拍的？可是李这个《卧虎藏龙》，你怎么能认为他是个洋人拍的？你认为不了。而且他对那种。江南大宅的那种真实的呈现啊！我经常站在江南那些民居里、那些大宅里头，我想，我就站在他那个天井，不都有那个积水那个地儿，我就站在旁边，有时候还看着鱼。我要能买个茶座，十块钱、二十块钱买个茶座，我会坐一会儿，我会想他们当初怎么过来过去的，就是这个人呐，我眼里有时候会过这个东西。哎，李安就给咱们呈
0: 现了，因为这个你看他选的这个大宅呀、啊。尤其是玉娇龙跟那个于秀莲打斗那场，那个宅子的那感觉，它那中间那个天井啊，因为那种房叫四合五天井嘛，它中间这个空场，你发现特别大，就是一般咱看的这种古宅故居，没有这么大的空间这个空地，这个特别大。我我倾向于认为这不是一个通常上的住户楼，这可能就本来就是一种类似于是镖局啊或者什么的，一种练武场。哎，一种什么大的，嗯、就是一种公共场所，它就不是一个居家的住宅。嗯,嗯
1: ，然后就是我说了，刚才咱们首先肯定了李安的所有的这个电影方面的功力，然后我一直想说的就是本子硬。为什么叫本子硬呢？呃，我又该提我爹了。我爸爸呢，从小反正也是一个很皮的男孩，他就经常上外头租书看，他就爱看这武侠书。这武侠书，咱小时候男孩谁不爱看呢？他看的比较多，所以他后来总给我讲，我现在没准我还有升值的以后的书，我买过民国的，什么罗莎夫人，民国的书现在都有，我还有给他买的，我买的时候就是两百多人民币，两百多买的，很薄很薄了。这是、啊、我给你们看，我爸活着，呃，九十年代末，两千年代初，那挺贵的啊，两百多块钱一小薄本，我据说现在民国版的那些书说是挺涨钱的。我跟说，咱就接着说啊，就是。我爸给我仔细讲过这个武，这个民国时候的武侠小说史，所以就是他老说他不喜欢，他也还行吧，他就是，呃，陈青云他不看，古龙他不看，就是现代的武侠书啊，金庸的他是最早开始就给我叫什么什么堂，就是每回前面有一个线描的画的那个金庸书，我们家看的第一本就是《书剑恩仇录》香港版的，倒着翻的。哎呦，我看给我迷的呀！这陈家洛，哎呦，红花会，完了，每一回张杰撇前面有一个绣像的画哎，然后开始，我记得是我们家看的第一本书是这个，第二本书是《雪山飞狐》。可是后来呢，梁羽梁羽生就来了，《云海玉公园啊什么的，《七剑下天山》。我爸就说他更喜欢梁羽生，他说梁羽生的诗词的功底啊什么的，包括就是写的雅。他说金庸可能就是那种太商业，嗯，我个人我更喜欢金庸，啊，我个人更喜欢金庸。我古龙真的看的不多，我受我爸影响，我怕这什么，贱冷的贱什么这那，我怕这种这种修辞。当然后来我写东西好像也有点这劲儿，我一直在努力避免了
0: 。你太自省了
1: 。<笑>对呀、啊，是我在我再避免这个事儿。他是被骗稿费，我又没稿费挣，所以咱不能那样写东西，啊。咱说这个民国武侠小说史，这是我父亲给我的灌输。首先，他认为民国武侠小说就是武武侠。第一，要承认的就是《还珠楼主》。《还珠楼主》呢，这个人呢，本名叫李寿民，四川人。然后呢，他最有名的就是《蜀山剑侠》和《青城十九侠》。《蜀山剑侠》叫《蜀山剑侠传》，我爸不喜欢是原因在哪儿呢？第一，体量特别大。他们小孩租书啊，是一小包本一小包本我爸跟我说，那《蜀山剑侠传》让这帮租书的给劈成七十多本明白吗？比如一分钱一本，两分钱一本，你看完这七十多本，你花得花好多钱。他们小孩没那么多零花钱，说这这这这这人骗人，因为他小时候都看租书摊这是第一点。第二点呢，他是那种奇，就是奇幻武侠，就是什么嘴里吐……我爸给我讲的，我没看过，我不爱看。就是嘴里吐个宝剑，然后自个儿就蹦起来踩剑上了。这事儿就是我，我们家人讲，就是他违反物理呀、
0: 啊。对对这这不是武侠小说，这是、e《西游记》，就
1: 是奇幻武侠，就是还珠楼主爱写这种东西，嗯，你知道吧？这第二呢，我父亲喜欢的，就是他最喜欢的是郑振英》，但是其次呢，就是宫白羽和王杜庐这俩人不分彼此。但是这俩人不一样在哪儿呢？这个宫白羽啊，他的首先咱说说他有名的文，有名的这个小说啊，《十二金钱镖》。《武林争雄记》《偷拳》《雪地寒光剑》《连标记》这些我家里都有，我跟着我爸看过几本。这个偷拳呢，咱拿出来说说，就是其实是太极阳，杨虎禅呢。太极阳舍命偷拳就是去陈家沟去偷拳这个事儿。后来呢，单田芳呃拿过来说了一个很有名的一个张飞体的这个评书，我特别爱听。最后呢，呃，宫白羽的后人呢跟他打了官司，然后关键是最后认定。法院两次那谁山田芳败诉还赔了钱的，哎，宫白羽的书是很这个，就是这种跌宕起伏，他是就是很抓人，我喜欢，确实很喜欢。但是他也有有一个问题，就是他写打写的虚，写打写的虚，写打写的最实的是谁呢？就是我父亲最喜欢这正正音，正正音有名的书就是《鹰爪王续鹰爪王》。这个人是个干嘛的？这个人原来最早就是撂地的，最早是镖师。镖局不行了，就是撂地，打把式，就就是完了，就是这个那个，就给人家看家护个院呐、啊，有个短途的保镖啊，这个、那个的会武不超。这宫白羽原来在天津就是类似金庸那种写专栏，但是他是个文人，他他对这个武术他不懂，他就一个巧合他就认识了这个郑正银，就说哎，那个你呀、啊、在院里打，就就你就练功。我呢就看着这招式，你给我说我看不懂，你给我说说，我脑子里就想我的情节，等于就是他是一个公公，白羽给钱的武师，最早郑正英，然后呢打打打打打，这个他这些书也弄了，关键是郑正英天,天天在这公白羽家泡着，就身边的都是文人，那些雅集啊这那个，这郑正英当然现在得说啊，民国时候的人啊，别管是武师还是嘛，可能这个基础教育或者个国文教育啊。比较深厚，比现在强。你现在无数对的，我觉得嘛，二十六个字母认识六个就不错了，能数到 F。不是我瞧不起他们，但是那会儿哎，那郑正英看看看，哦，你们也写，那要不然我也写写试试吧。哎，开始写，写的鹰爪王。他写的鹰爪王是我父亲最爱看，就是他说这个就是一招一式啊，就是按现在电影叫拳拳到肉，人家自个儿是练这个的，人家就写这东西就特别实在，但是他写就过于真实。我爸说就是。像郑郑振英写《鹰爪王》里的情节，就是比如这人功夫高，对吧？扒墙头他是蹦一脚，然后拿手里搭一下这个檐瓦檐然后哐一下能上去。这个咱常人也做不到，但是他要搭一下。这个啊，以前咱们给我讲这个，说左脚踩右脚面，这人就蹦起来，这不符合物理呀、啊。明白我说这意思吗？<不>你左脚踩右脚面，那不又又给踹下去了吗？物理学限制了您的想象力。<笑>是啊，但是郑正音不是，哎，他要蹦，他先蹦起来，然后叭一下这瓦，嘡，他就能上去。他说的就是特别真实，所以他是他这个这一派小说叫纪实派。然后底下就是王度卢，王度卢就是太多书了，就是什么《鹤京昆仑》《宝剑金钗剑剑气寒光》《卧虎藏龙》《铁骑银瓶》。我为了聊咱这节目，我付出太多了。这个《卧虎藏龙》看两遍，完了我又把他那第二集那续集，这个《清明宝剑》又看了。哎，上面赫然写着改编自王度卢原著《铁骑银屏》，还是铁心平改的，那叫一个没劲。这电影是真是烂片，还是杨子琼跟甄子丹演的。等于那甄子丹演他前夫又回来找他来了，反正怎么着的。呃，我劝大伙别看。但是这第一集这个《卧虎藏龙》本片是真好看。所以王度如其实他是一个什么东西呢？嗯，他写打也虚，因为他是个文人，所以他是写悲情武侠，就是他写的那些东西是他身边的民国那种自由张扬、自私的自由恋爱的氛围。而且你看这个《卧虎藏龙》里也有，就是说这种这种自由恋爱的这种，然后暗生那种情愫，什么敢爱敢恨啊，什么这个什么这大个的，跟原来前面的很多东西就完全不一样。可是呢，他贴的壳呢？是一个古代的壳，它赋予的是一个古代的壳，内心的核呢是一个现代的感情的言情的核，所以这是王杜庐的这个悲情武侠的实质，也就是这个电影，我说一半是导演厉害，一半是本子硬，就在这儿。王杜庐其实是言情武侠，是言情在前，武侠在后
0: 。对，这个李安自己当初选这个本子的时候，就是他也是看了很多。为什么会选《卧虎藏龙》这个？他就是觉得王度庐这个原著里边有打，但是又不是那种很玄乎的，天天飞来飞去的，就是打得好看，但是又不离谱。同时呢，这里边人物的感情关系关系就是你讲那些个，他觉得就是有更多的剧情在里边。他是一个打和情，他比较均衡，所以李选了这个。不过，李安做这个本子的时候，其实他了做了很大的改动的，就是李安自己，他对剧本的一个理念是什么呢？就是小说原作是你们的，但拍成电影之后，这是我的。哎，包括他对这个话，他都会跟原著者直接去讲。比如说拍那个咱们以前聊过的，嗯，《冰风暴》，他就直接跟那个作者说：“这是我的电影，不再是你的小说。”意思就是他其实会完全根据他自己需要对剧本做大的变化。那么对于《卧虎藏龙》而言呢，这里边的几个主要人物还是原来的人物，但是他们的戏份儿连做了很大的调整。原来只是是玉娇龙是主角，然后李慕白还有于秀莲的戏份并不是很大。但是在电影里边，其实还是他主要表现的是李慕白嘛，还有跟于秀莲以及玉娇龙他们之间这种纠葛。原著里边那个刘太保，反而是一个戏份很多，而且写脱说是活灵活现、很传神的那么一个人。但是因为剧情的原因，因为这个选如果选那样一个演员，他们说演员成本太高了，所以呢，把刘太保的戏份反而给压下去了。所以说他的理念是，你原著里边好的元素我要抽取出来，然后好的情节我要用，但是剩下东西我是要由着我的需要做大的变化。他是这么去做的。而且，从我看李安自己的自述来说，他从最开始写这一系列剧本到《卧虎藏龙》的时候，我感觉《卧虎藏龙》是的剧本最困难的一次，就是这个剧本是他还是请的王慧玲来写中文的，然后王慧玲写完之后呢，由他那合作的那个詹姆斯翻译成英文的，然后詹姆斯觉得不好，用英文的再重写，然后再翻成中文，王慧玲再改，就这样。中翻英，英翻中，来回翻了这么几次改，最后呢，让这个阿成，阿成又根据这，比如说人物的语言的合不合年代啦，这里边的一些个，呃、嗯，习惯呐、啊、叫法了、啊、用具啊，合不合这个规矩等等的，又做了一个就是类似于文化民俗上的，又给改了两稿，就是翻来覆去，最后李安觉得都不满意，他自己又再改，所以就我看那个来说，这个剧都拍了很长时间了，那个剧本实就还没定稿。就是类似于一种三边工程，它是真是一边拍的一边改，不断调整。剧本是他最折磨人的一次了。这这是李安自己讲的，也就是说，我给你补充一下他这改编这块
2: 所以你能看出来，就是那些个台词吧，呃，你就觉得，哎，这不应该是古人中国人式的说话习惯，很多就是西方的那种戏剧台词的那种说话方式。嗯嗯啊比如两个人在那个在那个竹林的那个那个小屋里，有一个方形的窗户，坐那儿聊天的那些个对话，你发现这,这这这都是不是中国古人所说的那些个文言的一些东西，都是西方台词。对
0: ，莲其实举过好几个例子，就是我记他几原话记不清。这些人现在是这样，就是说
1: 这个电影从出来到现在，也有很多人一直在吐槽，就是这个周润发和杨紫琼的这个普通话发音，这也是一方面。呃，他的剧本，但是我这次看我还是挺喜欢他里面好多台词的，我都摘出来，我还觉得有的我我挺受用。
0: 你摘你哪哪？我挺受用，你
1: 你受用他<的>比如说你看，嗯，他说这个舍己从人才能我顺人背，嗯，对吧？他说宗派是虚名，剑法是虚名，这个清明剑也是虚名
0: ，都是虚名，对
1: ，是吧、啊？讲信讲义，不讲就玩不长了
0: 。台词这个事儿，你看他
1: 干干净净的，因为他杀人不沾血
2: 。这个这对，这个王慧玲啊，啊那个他那个也说过，嗯、就是王慧玲，他对这个玄学、道教啊、禅宗啊，嗯、非常喜欢，所以他写这个剧本的时候呢，加了很多的这个这些个东西。他不是武当派道教嘛，嗯、加了很多这些个东西。
0: 嗯，这个我是觉得吧，嗯，你看完李安的四述之后，会发现就台词这个事儿，咱们是从观众的角度，像有有人会吐槽周润发跟杨紫琼的这个广东腔，那普通话说的真的很烂，尤其是杨紫琼那个太难了。嗯，可是呢，你从李安的角度，就是他为什么要这样做？他可以用别人来给他配音可以，但是他希望是由这个人演员自己出于他自己的情感来发出这个声音来，他觉得这样最真实。就是我们看到的非常觉得别扭的那个国语，实际是杨子雄已经录了很多遍，然后李安最后在剪辑的时候，这一句台词可能得录三遍，哎或者 n 遍，然后他让录音师是一个字儿一个字儿的抠，就是把每次发音最好的那个字儿，甚至一个字儿，他他说还要分音节，我不太理解，就是分音节再往一块儿剪。就是后期剪辑，他花了很大的功夫和成本来做这件事儿的，就是我觉这件事儿说。一个东西，我们看到的是我们的直观的感受，而从导演他想表达以及他所传达的，可能就是另外一个角度，我们未必能理解。所以这个，嗯，当你理解了之后，你再来看，反而会有一种不一样的感觉，能体会到导演的那种良苦用心，以及他确实是在用心去做，哪怕我们看到的，觉得我们认为呈现的不完美，包括那个对白，这个各种就是有文啊，有现代的，有古代的。连自己说的啊，这里边有文艺腔，地道的，半文半白的，半中半西的，是不来路很多？这是个混合体，确实能感觉到这个来回穿。但我个人观感，总体效果不错，就是一个嗯武侠片现代人拍的，能把这个语言练字、练句练到这个程度，能看出里边下了很大的功夫，不是像现在很多的片要么就是说古人的话。就拿枪拿第二，要不就是拍的太现代了，感觉这个时时出戏。这个片儿真没有，我看的感觉挺顺
1: 。哎，您一说这个，嗯、回来人家这个粉丝又说我怼您，我我倒想说说我想到的缺点。嗯，可能您们您们没想到，我认为我看了三遍，我有发言权。两个问题，第一，他与张震饰演那个罗小虎那个爱情故事，在这个电影里过于冗长。我给数了数，得有大概不到二十分钟。对于这个电影体量来讲， bi, 我觉得这个电影里没什么废比、嗯嗯，但是这个过于冗长了。这我,我同意。这这这你不用怼我，这是第一、第二，他这个飞来飞去啊，飞会儿行，飞多了，我觉得那威亚痕迹太严重，我不行。我这个嗖嗖乱飞，在我这儿是减分项
0: 。对，同意这个我也、这
2: 个、飞得不好，这嗖嗖乱飞太假了，这个假是归假，但是它呢。确实是有他的表达的东西。你看那每个人的武术动作，包括他飞，就是那个章子怡和那个杨子雄对打的时候，他追他嘛，章子怡噌一下就飞起来了，特别轻飘的就飞。然后那个杨子雄追他呢，他飞不起来，他一直在下边跑。就是两个人的性格一下就就能看出来，那个人是什么样的，这个人的性格是稳重的。然后。还有那个，就跟周润发在那个那个树林上，啊、林在那竹林上荡来荡去的那个东西，就是呃，徐浩峰嘛，在这个他做导演之前写过一本影评嘛，在影评里写了两篇关于这个《卧虎藏龙》的这个影评，他的解读非常有意思，嗯、我看完之后特别上上头啊，他那个一个是关于剧情的。剧情那个咱先不说，就他这个在这个武打的动作设计上，就是他那个在竹林上那东西，就是两个人在调戏调情的一个过程。嗯、对，
1: 同意。对，我也要说这个事儿。所以说，你
2: 看这个电影，嗯、你说为什么要加一这个呢？你再看周润发的表演，你觉得周润发的表演他是特别确定的嘛？特别笃定的？我对这个于秀莲就是真爱的这种，但是我还是隐藏一下，做这个，呃。玉娇龙，我就是想收他为徒。嗯，他的表演是这样的吗？还是说他有一点暧昧的东西在里？面？有
1: 多异性，有对吧？嗯、如
2: 果说你带着这个东西去想的话，再加上他在竹林上这种飞来飞去的东西，你就能理解他剧情的另一层含义。嗯，他不是这个意思，不是说咱表面上看的那种武侠仙剑的那种东西，还有一层更黑暗的东西，可能还是没有，<对>就是怎么说呢？就是你看那个玉面狐狸。闭眼狐狸，闭眼狐狸，他说那个武当山是酒馆长辽。如果说他说的是对的话呢
0: ？呃，那个原话是玉妖龙说的啊，在电影里玉妖龙说的。所以当年玉妖，都
1: 当年这个玉面狐狸怎么最后靠闭眼,、呃、眼狐狸靠到跟前宰了他师傅呢？对呀、啊，对呀、啊，是那个是是人家是说<了>是事啊
0: ，我都。那次都进了闺房，还是还是上了床了，你都不传给我。对呀，就是说的多明白，那是事儿啊，那是事儿。所以，那个徐晓峰就解读，他说这个东西在武当
2: 的道，就就从道教的某某一类来说，但不是说整个道教。阴阳合欢大乐赋，对，他有三种修炼方法嘛，天缘、地缘还有人缘嘛。然后人呢，就是那种就是就是双修嘛，双修彩印不也？对。然后那个当年他给江南鹤就是修炼这个的时候，送的命了，然后你看这个李慕白在一开始说在闭关的时候，他陷入了一种就是静寂的东西，然后周围都是光，然后感觉到非常的孤独黑暗，嗯， uh, 他是不是需要换一种思路再去修炼？<笑>然后他下山之后发现这个玉蛟龙的这种。一下子，然后看见玉娇龙那种
1: 生命力，就是
2: 浮起，浮起，啊，才看见玉娇龙说的这种话，啊、呃，当然了，这都是那个
0: 徐浩峰解读的啊，但是我觉得这个东西
2: 我挺同意的，我非常赞同这个东西、嗯，我挺同意的，
0: 对，这就是这个多异性，他电影里边这东西就是说隐隐的有感觉，但他就完全的就是没有一句台词，或者说或者一个动作，会直接的把东西说出来都没有。但你会有这种意向，在我我也能隐隐的感觉到，因为就像你说的，李慕白和于秀莲这个这是确定性，但是他几次对玉娇龙的态度，就让你会想，他为什么要这样对待他呢
1: ？暧昧呀、啊，就为什么暧昧呀、啊？就就所以这才叫暧昧呀、啊！我说
0: 这也是他对有,一个、嗯、有意思这个他，他对于秀莲
2: 的这种态度，你说最后在就我刚说那场景的时候，他跟他说了一句话，就是手你握紧了。你可能就是什么都没有，你张开手，呢，你拥有全部。嗯，然后这话是不是说给于秀莲听的呢？对吧？你别
0: 对我那么好。嗯、好多
1: 男的跟大婆也这么说。嗯、<笑>其实还有一点
0: ，你们看，感觉不知道跟我一样不一样。最后在那个洞里边，嗯，那个谁，闭眼狐狸不给玉娇龙施了迷魂香吗？李慕白来救这个玉娇龙的时候，他发现他中这个毒了，然后他给他疗伤。开始他是搂着她，后来在这个于秀莲进来之前，他其实已经到他背后转转给他治伤那个状态了。其实当时您看你感觉啊，如果于秀莲早进来一步，看到玉娇龙在他怀里的时候是个什么感觉？那不就是俗
1: 气电视剧了吗
0: ？你听我说啊，然后他进来的时候，嗯、玉娇龙当时那衣服是湿身的，对吧？其实就是半透的状态。李慕白可是在他身后。而且两个人有距离，只是用手去摸他的背，给他疗伤。那于秀莲看到这个，其实自是无话可说的。可是即使这样的话，就这两个人这种状态，就是东西这这关系就那,那种暧昧的感觉，就是让于秀莲你想说，其实你又什么都说不出来。然后李慕白呢，也是他跟于娇龙，你说他们俩是暧昧关系吗？可是他的一言一行，一,一言一行，全都是正派的，没有任何猥亵。
2: 这里应该是玉娇龙呢，他能他看到了这些东西，他能感觉到这些东西。只不过于秀莲他可能愚钝一点或者是他感情这方面他没有那么敏感，他他不知道。我觉得于呃杨子琼的表演上边看不出来他对这事儿有一个另外的看法，嗯嗯、相反是玉娇龙，他经历了过这一番之后，他觉得他那个有点波动，然后。这也解释了他为什么去武当山之后，他纵身一跃吧，对吧
0: ？你直接说到这纵身一跃了，这里边玉娇龙纵身一跃有两次，一次是在那悬崖顶上，就瀑布那个顶上，当李慕白把剑扔了之后，他纵身一跃，他就抢宝剑；然后第二次纵身一跃，就是最后在这个武当山，他跟罗小虎见面了以后，他纵身一跃。我当时我就想，他这两个月当当时是一种什么心情背景？应该很不一样，对吧？那<对>咱先不说头一次，先说第二次。你说他最后纵身一跃，他是为了什么
2: ？对呀、啊，就是嗯，所有的前面的咱的解释，你怎么去理解这“巨声纵身一跃”？如果你按照一个正常的表面的这种武侠故事去理解他往下跳，你好像是他这个力度不够，对吧？他对罗小虎是不是还有一个感情呢？还有爱呢？那为什么对他还有感觉的时候，你抛弃他，你跳下去呢？对吧？如果说你对你他那有一个非常确定的，就是你你他的家庭，他的那,那个父亲那边，他还能回去吗？他估计回不去了，回去他家里肯定也不认他了，对吧？断绝父女关系了，我肯定是。对
0: 。所以这里边就是原著也有纵身一跃，原著的纵身一跃跟这个设定是不一样的。原著是说什么呢？玉娇龙要当着所有的人那儿跳下去，他其实是为了给世间一个交代，因为他把他们家的名声毁了，然后这样我跳下去我，我死，我死，我们家就清白了，他是这个目的。失禁的。人书里写的是啊，全北京没有一个人相信他真的死了，他只是通过这种方式做一种逃匿，像金蝉金蝉脱壳一样。实际上也是，他跳下去以后，是在刘太保的帮助之下，他又找到了罗小虎，然后跟罗小虎是缠绵一夜，然后自己是飘然而去。他跟罗小虎缠绵一夜也是类似于还一个情债一样，然后飘然而去了。但电影里边呢，是他跟罗小虎见面以后，他跳下去了。但其实我同样会认为他死了嘛？我当时脑，因为电影到这就结束了，但是我这问号又打上了，我真不相信他死了。可是，如你所说的，就是他见了罗小虎这面了，他跳下去。那我认为，其实他们俩这段感情没有那么的深，或者说是这会儿，也许李慕白在他心里占了更大的分量。可是李慕白是为了他死的，为了救他而死。就是不管他当时对这些个所谓的名门正派有多少仇恨，包括这个，呃，闭眼狐狸给他多年的洗脑啊，虽然洗得不干净吧。然后他这个反感李慕白老什么说大道理，然后还要什么收他为徒，反感这些东西。可是最后这个人就是始终对你一片真诚，而且为你牺牲生命的时候，我觉得他其实那会儿已经算是开悟了吧。他已经对，就如这个于秀莲跟玉娇龙最后一次分别的时候就在说：“不管你将来要干什么怎么样，你一定要勇敢的、真诚的对待自己。”我觉得最后一跳。实际是实现了这个诺言，而且这个一跳罗小虎，因为这个一跳是罗小虎最后之前跟他说有个铺垫，说你跳下去你的愿望就会实现，为什么呢？叫心诚则灵，所以最后他其实也是在“心诚则灵”四个字的这个背景之下，他跳了下去。哎，我觉得他这像相当于似涅槃新生一样，所以我也我,我不相信他死了，只不过连的镜头好像给了这个人最后是。呃、嗯，离开这个世界吧，像一种解脱，但我不相信
1: 。续集里没提，我就认为他死了，是吧？嗯、然后续集没提他，也是第一，李安不拍了；第二，章子怡也跪了，估计请不起了，你知道吗？这是一个问题。呃，我想说说我在这个电影里我看到的几个点哈，嗯，接第一个点就是接着这个谁。宁老师说：“我想真诚地问宁老师个问题，您认为肉体出轨严重，还是精神出轨严重
0: ？理论上说，应该是，嗯、呃，精神
1: ，精神严重。嗯、对
0: ，其实也或者说，你在于你怎么来理解这件事儿，因为你按你的理论说，灵与肉如果是分开的话，其实。”有可能肉体上的只是我把它分开了，咱俩这是一锤子买卖，完了。嗯。然后呢，而且就是这里边是更类似于一种交易。嗯。所以它容易切的干净。嗯
1: 。我我说说我的看法啊，我为什么跟您提这个呢？就是我以前也像您这么想，我现在好像比这个呢又落后了点我觉得分人第一，有的女的就认为她的丈夫是肉体出轨严重，想想无所谓，只要你弄过就不行；有的是你心里有他都不行，哪怕你没弄过，我都不听不同的人说过这个事儿。呃、嗯，第二呢是分时间，在你十几二十岁的时候，你睡了谁或者被谁睡了重要，还是你五十多七十？睡了谁还是被谁睡了重要？我觉得分人和分时间段，并不是一以贯之的。就是我以前跟您一样，我觉得就是精神更厉害，因为咱们可能更重这个灵，啊，呃,呃，我现在觉得可能要洋人讲的 “a d e p e n d s 要要要要有情境的。所以在这个电影里头，我我还真不知道徐浩峰说的这个事儿，但是我刚才安娜也说，我太同意了。我觉得这个电影里头。为什么说罗小虎那段第一冗长，第二很没劲？就俩人真是有那种就睡觉的镜头，我都觉得特没劲、特无聊、特 boring。但是俩人就是他跟李慕白在那个这个竹、这个、海上面走来走去，那个飘来飘去，那个那那绝对是那种你进我退那种从调情到云雨的过程，那个简直我觉得拍得非常肉欲。那一段是我感觉非常非常肉欲的，而且第二次我看我就非常确定，然后我再过了一遍，我主要看这个，我就是倍儿笃定，跟看黄片差不多，非常笃定。我非常所以徐浩峰一说，我觉得我跟徐浩峰简直我太同意了。还有一个问题是，我最近好像这两周因为这个疫情把我逼的，所以我经常去天津郊区开车玩，开完车我就要想写东西。最近笔耕不老辍的相、嗯嗯，相当不说嗯，相当不错。哎，我突然想到一个问题，包括我最近去去看展哈、啊，去北京看展，创作者不要解释自个儿的意图，也就是说，比如说最后于小龙死没死，你觉得死了就是死了，你觉得没死就是没死。李安反正不会跟你说，而且李安不跟你说，他是高级，对，对那李安跟我老觉得李安可能比姜文还高点儿，李安不会装逼，就是我就不说，反正你们怎么解读无所谓。我也不会把你们最后把你们给我解读我没想到的东西，我再加到我身上，我也不干那事儿。但是我就不说，你们随便吧，就不要你安迪沃霍不也是吗？你们随便，你们说我是不要脸，说我他妈复制，我就是复制，无所谓，我也不说我是复制，我乐意
0: ，我就说我喜欢。但是这点我就有个区别啊，嗯，首先不解释是高级，可是你提供的这个素材。就是足要足
1: 够高级，足够复杂，足够牛逼，那足够复杂，它的多异多
0: 异性要包含在里边，它的可思考性，你得首先你得有，对，是的，就是这个就是你刚才提到安迪沃霍，因为我首先我不喜欢他，你看你不是咱那个已经谈过了，就是这就是形式，对，就不要谈了。就我的意思是，他还是意难平，你知道吗？意难平。我的意思是说，就是你听这东西，你首先你得给我多种解释的这种可能性存在，然后让我自己去开脑洞。我去消费主义，消费主义，消费
1: 对艺术史的冲击是你想象不到的，<么>所以他利用了这个，完全没问题。我告诉你，安迪沃霍的多异性在这儿，知道吗？消费主义对艺术性、艺术对艺术史和艺术性的这种冲击
0: ，那个更多的是时代赋予的多异性。啊、我现在强调的是，就是你你这个作为作者，你提供的东西本身的多异性
2: 啊
1: ，都是这没问题。这这些我告诉你，就是咱俩说这俩东西都有。都有没问题，然后咱接着说，咱刚才说这个精神出轨这事说完了啊，那我现在告诉你，现在就是你也同意，我也说，就是李慕白是至少是精神出轨的，同意吗？玉娇龙是，对吗？这里头就是守着精神贞洁的，就是于秀莲和这个。这谁？这个这个这个就是张震演的那个罗小虎。罗小虎，然后第二集把于秀莲的那个精神手针也打破了，啊，因为他前夫甄子丹演的那找他来了，就是俩人是换过铁的那个，后来一直找不着嘛。第一集也提了。那么他说的，就是说他这里边，你觉得最后，我老提这个白玫瑰跟红玫瑰，是咱姑且白玫瑰就是大的，红玫瑰是二的、三的、四的。你觉得就是说，见过人世繁华的，最后要干嘛？最后他觉得旋转木马好，天天坐旋转木马那个，他说世间繁华好。于秀莲是就是隐忍，所有东西我都付出，我等你，我这个哎，见着了一个没事儿就发狠的小妮子，让我说，哎，就是章子怡这样的，玉娇龙这样的，那李慕白。肯定没有肉体关系，但是他精神上，哎呀，我得收你为徒啊！他的所有那些身段全放下了，那为嘛呢？男的放身放下身段，飞剑祭刀，那必一定的。罗小虎跟他呢是敢爱敢恨，从这个抢抢开始，然后最后俩人这个那个，玉昭龙反复伤害他也无所谓，到最后呢，他又发现哦这个。长发飘飘这种 F 4我都是我都玩过了。又发现那玉玉树临风那白马王子挺好，不就是这样吗？缺什么补什么。天天吃龙虾呢，告诉稀饭好吃，天天吃康艳菜的说炖肉好。你说谁对？这是多异性，都他妈对，没有不对的地儿。还有这里边我还喜欢的。有一些东西，他说的什么宗派是虚名，刚好念完了哈、啊。他说的一个东西，就是说，既为师徒，就应该性命相投相兼。这就是为嘛咱们老说什么中国武术现在让他们那徐某某一张嘴说的不是徐浩峰啊，另外一个徐某某给打的都五迷三道的。为嘛我老说这师傅啊，这辈儿传下辈儿传了他的百分之九十，这师傅已经非常牛逼了。然后这个徒弟。在传徒孙的时候，再传百分之九十，这已经非常牛逼了。开宗立派，比如说是太极阳或者陈家沟的陈氏掌门人，到徒孙那儿，功力只剩了百零点八一了啊，对吗？徒孙的耷拉孙，徒孙再教自个儿的徒弟，那耷拉孙的时候是零点八一再乘零点九，咱就按这个比例乘下去。你说乘到今天，比如说什么第四十三代掌门人，他还剩多少？零点九的那个四十三代方减 n 减一方。你这还是不是无限接近于零了都？他只能靠什么？天天穿大褂骗人啊？天天雇群演骗人啊？所以他说这个以性命相见这件事儿啊，有说头。我觉得就是我想要真传全传你，我就得预备好你反噬我，对吧？你不反噬我，我就不能全传你，我得留一手，一直留到我死，临死前再传。不也不见得。我知道我什么时候死啊？没准我跟人 PK 去，就让人给弄了呢。对吧？我得最后得留一掌，反过来得给你弄死。当你想弄我的时候，对吧？要是或
0: 者写本书，锁保险柜里
1: 。对，所以那么多秘籍呢，对吧？所以他这个说的特别对，既为师徒，就应以性命相见。这就是解释了咱为什么咱中国武术衰微呀、啊。谁都不想拿性命相见的。
2: 它里边很多的这些个传统的东西，都跟徐浩峰所讲的那些东西都是契合的。嗯、是的，他总讲一些传统武林的东西。为什么徐浩峰喜欢这个？他写了两篇影评，那这个东西跟他想的是一样的
0: 。这个，但是我想说一点，你说这现在武术不行，固然是有你说这原因，还有我觉得更重要的是，这个时代不需要这种打了。哎，您想说那东西我知道，<笑>对吧？就是，我因为他每个人还是有自己的发展的，他不是
1: 完全的照抄师傅那个，嗯、对吧？不是打了买菜刀都得实名，你再买把大宝剑，你试试，是吧？这个东西就不好说。<对>还有一个问题呢，我说玉娇龙呢，我又想起来了另外一个角度，这一娇龙啊，有点这个郭德纲说于谦儿，你知道吗？他属于就是坐身大褂就上台了，就奇艺了，就说相声，这是一个什么？其实。你看这个电影啊，我我说这个点可能我给大伙多说一个角度，就是你看官宦之家离经叛道，我要革命，我要行走江湖，我要这个我要那李慕白傻逼，什么这那他武当山傻逼都不行，就看我的我清明剑这那那我行走江湖，贫苦之家呢尊师重道，联想到上个世纪的二十三十年代跳脚骂街的那帮。出来搞事儿的那帮哪个不是富家子弟？我在以前的那些节目里老说，我说牛虻、牛虻这些人都他妈是贵族，干革命真的方方丁 father 都他妈得是贵族，臭傻逼们，你妈还没看过书了，他他没有逻辑，你知道吗
0: ？所以这个革命先烈，这个抛家舍业。抛却万贯家财，为我们开创新社、啊、新新生活。没错，没错，我们纪念他们。没错，没错，没错。
1: 这个有咱们这个节目也有这个层面一这个层面的含义在啊，那是肯定的。所以他后来又说：“这玉小龙行走江湖，他说的吗？你们这些老江湖怎么见得到本心？<笑>对吧？他说了呀，武当山是酒馆畅聊，我不稀罕，对不对？”这个说的这些东西，罗小虎就问了一句话。罗小虎说的是：“为一把梳子值得吗？”他说的是什么意思？就是说我，就是你为了一个非常就是咱们用这种普世价值认为就是非常不值得的东西，你投入了非常大或者我们认为不不值的精力，这是什么啊？我给您添个角度，我喜欢的一本书，福塞尔那本《格雕》，什么叫格雕？把钱花在看不见的地方叫做格调。用一个特别别人都认为不值的力气去追求某一件小事这叫格调。为什么叫格调？因为他是富家子弟，因为他是官宦人之家。你问穷 B、K、他敢投这个东西去干那些事吗？他不敢，他没输的。富家子弟他有无限可能，他有的是输的，他有本钱
0: 。您觉得呢？这咱说过挺多次，就是这个选择的。可选择性的这问题对、啊，你的选
1: 择背后，你他妈得有东西戳着呀，得有势力，得有钱，戳着，得有关系网，戳着。没没这个，你他妈敢做货？有，那都刑法里都有，那都是法治时间，里头说的事都离谱
0: 了，小目标嘛、啊，我这小目标不行，我再换个小目标，我我可以有点是不我不停的换小目标，对呀、啊，我有 n
1: 分之一个小目标，啊、无所谓，啊、这个无
0: 所谓。对、啊，所以、啊啊、咱们你就谈不到什么小目标，我就没有我一个小目标都没有，跟我没关系那事。所以
1: 还有人家说什么朋友本来就是假的
0: ，这个也是在
1: 说，就是他行走了一圈江湖大，他发现你妈朋友都是假的，都是假的，最后你发现这江湖认骂，认大宝健。这个削铁如泥，这个厉害，对吧？逮谁跟谁一碰，哐嘡就给他都,都砍了，削铁如泥厉害，然后不留活口，不留活口，对吧？削就是大宝剑，首先啊，这个要就是得得同意，就是就像比如我说的，必须足够有钱或者足够有势力，胳膊根子粗，这这是清明剑的意义。你谁拿了这个，谁就削铁如泥，对吗？第二，不留活口啊，对吗？这个这个这个这个是这什么狐狸？它不就一直这样吗？不留不留活口，所以它能一直一直一直一直到最后还能弄个玉石俱焚。他这个绝对是最大化呀，利益最大化。为嘛？他是个穷苦人，所以他做什么东西他得考虑成本、投入产出比。你想想这道理，玉娇龙从来不考虑。为嘛？我有的我有势力，我有钱，我不考虑我想怎么我就油性长，我想怎么活着怎么活着。对吧？我抢《清明剑》，我也不是为王，我就是为玩儿、嗯
0: 。你说这像清这《清明剑》，这个是玉娇龙说你那句话，朋友都是假的。后半句他不是跟了一句吗？嗯。只不过我怀疑你做我的敌人，你能撑多久？嗯、就首先我在我说，我不认为你们谁是我朋友。第二，嗯嗯、我不怕你们做我敌人。对呀、啊，咱凭本事吃饭。嗯、就是你说那个大宝剑、嗯嗯嗯、对呀、啊，<笑>对,对吧？然后呢，其实呢。这个
1: 那个狐狸，他也有他的一个真诚的呼唤。他那句话说的就是太牛了，我给记下来，叫我依图你依字。我操妈，没文化真可怕！我操，是吧？所以他其实他比他的功力都徒弟比师傅的功力已经高了
0: 。我依图你依字，对，就是这十年功夫练的不长进，就因为不认字对呀，我依图你依字，这里头又骂了那些没文化的，嗯，是不是？这。又又反过来证明你那个革命得有文化，没文化革命都革不了。是啊，你革命的
1: 书籍都看不懂，你<笑>成功不
0: 了。是呢、啊，练功你都练不成。是呢、啊
1: 啊。哎呀，这个这这这个节目我们聊得很欢乐。哎
0: 呀，哎，那你说，就是玉娇龙炸一个角色，就是你喜欢他吗
1: ？章子怡这个角儿演得好，换换二个人，我觉得没有谁能演。这种发狠这种小妮子，嗯，我觉得就他行
0: 。哎，可是你说就是张我，咱就说章子怡，想想啊，嗯，我真心的其实不太喜欢章子怡，就是演所有戏的这种形象，就是他演戏他本色出演是本色。这<笑><笑>后边那你要这么本色，我后边我就不好说了，就不就是他一出来就你你总说欲望人妻啊，包括他,他一出来就是、下
1: 放皮裤，都是本色出演，是就是发狠
0: 就是他，他一出来就那就那个，你看每次那个眼神我就说就带着那个目露凶光、凶光欲望，然后那种漂浮，就我总我总，所以他演不了危险的关系呀，你觉得演危险的关系他不行的，对，就是他的眼神总是，我都没法说，就那个劲儿的，你知道吗？就他这人物一出场，你就知道这小妮子没安冒好心眼那感觉的，所
2: 以就贴他的角色嘛。应该说，李安选角选对
0: 真好
1: ，<对>选得好
2: 对、嗯
0: 、他不还说这个，他当时是希望把章子怡培养成新一代的这个大星，因为他说之前有这个像什么杨子雄啊，再早是谁的，就是一,一代，他说每每每一代都一代一代，他说这一代年轻，这一代还没有，我希望章子怡是，不过她这个气质还是不太符合这个要求。
1: 我在这个节目结束之前，我补充两个点，我要说完我刚才说的东西。一个是民国五大家，这个武侠书五大家，刚才咱们说了《还珠楼主》、龚白羽、王杜庐和郑正因，最后一家呢也很伟大，叫朱贞木，他的主要的这个叫《七煞碑》、《罗刹夫人》，呃，《虎啸龙吟》，他也是一个激进派的。嗯、呃，我家里也有这个书，哎、呃，我还看过《七煞碑》，不错。这个就是也是那种节奏挺快的，就是民国时候的书啊，有的时候哎，真的，你现在拿回来看，哎，一点不过时，那些小说一点都不过时。你我我不知道你看过《啼笑姻缘》吗？我看过第一本，我还告诉你，《啼笑姻缘》挺好看的。如果你塌了心来看，而且你爱看搞对象书的话，我我年轻的时候爱看爱看言情书，没跟你说，我最捧陈凯伦，最捧陈凯伦，其次是这个琼瑶。知道吗？那那那陈凯伦我基本都看过，琼瑶没都看过，琼瑶是翻，知道吗？这个行，行行，还有一个就是刚才咱说这个《祖国大好河山》宣传片里的，其中他们在中间罗小虎那部分那西部的啊，我一直以为是丹张掖丹霞，因为张掖丹霞我去过，而且现在张掖丹霞挺有名的。哎，他们这个盐碱滩还真不是在张掖丹霞拍的，是在这个呃。克拉玛依的白岩白盐滩，哎，哎、在克拉玛依拍的，我还查了，哎、但是跟张掖丹霞非常像了，因为那些东西，那个五花肉那个东西呀，就是都一样，都差不多。<对 S 1> 到西北，其实我觉得有很多地儿可能都那样
0: 。对，哎、都是那个样子。嗯。那咱最后，我觉得咱化用一句电影里边的台词儿吧。您封个口
1: ，我封个口，好吗？嗯，哎，
0: 好。哎，我是想，李慕白在那个庙里边，嗯，想点化玉娇龙，玉娇龙跟他说。你别到了庙里就说就说和尚话，出招我想说，咱在我们的节目里边，咱就捞干的，少说废话
1: 。没错，没错。呃、嗯，我想说的最后这个帽是在于，咱们最后一定也会把李安像科长的电影一样做成一个系列。你会发现，这李安吧，哈，文文静静的，风神秀朗的，哈。他拍电影肉欲横流，你慢慢看。
2: 离经叛道。对
1: 他看着文文静静的，其实脑子里头告诉你，头脑风暴全是。然后你反过来看这王家卫哈，这一脸这墨镜王，一脸大宝剑。你看拍群纯爱，蓝莓之夜啊，二零四六啊，我等你啊，我这个我那个，错过了多少多少秒啊？他是那种纯爱，就是脑子里头脑子里头那嘛，身体很规矩。你没发现吗？这人真是互补的，人真是互补的。这满嘴骂了骂的，其实心里头很纯洁。这满嘴他妈仁义道德的，心里不定想的啥，真是
0: 。每个人都以不同的方式在呈现自己的另一面。没错。